0: はい、どうも、こんにちは。ビフリーチャンネルです。今日のテーマは、コロナ長期化、最低2年って本当っていうテーマでお届けしたいと思います。えー、今、撮ってるのは4月8日なんで、昨日、緊急事態宣言の総理大臣の会見があったっていう、まあ、うう状況なんですけどもお、コロナってじゃあ結構、あコ,ロナコロナって今、不況で騒いだり、あのまあ、被害に遭ってる方がいたりとか、実際に困惑されてる方がいたりとかも、あの、ビジネスが成り行きあの、立ち行かなくなったりとか、結構こう、被害をこっている方ってすごいたくさんいらっしゃると思うんですね。で、社会的にも、あの、志村健さんが亡くなって、コロナってすごい怖いっていう認識をされている方とか、実際いらっしゃったりとかすると思うんですけども、もうこのコロナっていうものをそもそもちゃんと正しく理解していないと、あの、コロナに対してどういうふうに正しく恐れるっていうことができなくて、必要以上に不安になって、えーここが苦しくなったりとかしてしまうし、逆に、あの、怖がっているんだけど、あの、適切な対処すれば本来そんなにあの怖がらなくていいはずのものを、その適切な対処ができないで、例えばやっちゃいけないことを怖がってるのやっちゃうとか、っていうことをしたらもう本末転倒になってしまったりするんですか。ということで、まずはこのコロナって何なのかとか、今この社会はどうなっているのかっていうところを踏まえ、踏まえながら、なぜコロナが正直化するのかって、そういった、まあ、コロナのあの腹みたいなところを、この、動画では話していきたいと思いま(笑)す (笑)。なので、コロナって結局何なんだよとか、コロナなったけど、私たちは具体的にどうすればいいんじゃっていうふうな疑問とかを持っている方は、ぜひこの動画を最後まで見ていただければなというふうに思います。というわけで、金子さんよろしくお願いします。はい。
1: お願いします。
0: はい。まず、大前提になるんですけど、そもそもこのコロナって何者なんですかね
1: まあ、もう僕ら専門家じゃないのでね、あんまりこの感染症の,その専門医の人からとかね、えー、の話じゃないので、はいえー、まあ僕らも、うんまあ、素人ではあるんですけど、まあ、いろんな角度で情報をまあ集めてきているので、えー、まあこんな情報があるよっていうふうに、まあ、まとめで、ね、あの分かりやすく伝えるっていうことしかできないんで、そこだけちょっと、まあはいあの理解していただければななと思うんですねなんかこれ、はい、あなた素人なのにね、そんなことをね、なんで分か,分かってるん,んですかって思うかもしれないんですけども、<笑>ちょっとね、そういうその詳しい方なんかは、まずにこの動画の、あの前半飛ばしてもいいんじゃないかなと思うので、サクサクっと早押ししてもらえればいいと思うんですけど、うんうんあのはい、やっぱりね、マスコミとかテレビの報道とか見ていると、本当に極端に偏った情報しか流していないんですね。もう驚くぐらいに断片的なマスク2枚についても、うん、マスク2枚しか切り取ってないで、そこだけで政府批判してるっていう,う報道がほとんどだったので、あれだけ、あの報道だけ見て見たら、それ腹立ってしまいますよね。うん。うん、なんか、すごく、<笑>すごくなんかね、あのー、マスコミに煽られてしまって、僕らがそこに乗っかってしまってね、怒りが増幅してしまって、うん、それってすごくエネルギー消耗しちゃうんで、あんまり生産的じゃないんですよ。一番最後のところで情報をどっちかで取ろうぜっていう話するんですけど、まあ、僕らは結構、情報マニアなので、かなりいろんな情報を毎日、あの<笑>シャワーのようにウォッチしていますんで、えー、それなりに僕らのフィルターっていうのは、うんまああのー、効率的に皆さん情報をね、今日得ていただけるんじゃないかなっていうたいに思いますね。
0: 特にあれですね、あの、そこで話一点け加えると、金子さんは特に1日30分しか働いてないっていう、あの、まあ、コンセプトでやってるより結構時間があるじゃないですか。だからもう僕よりも調べてる情報の量が半端じゃないなっていうのがもういつも聞いてて思うんですね。どんんななこと知ってるんですかみたい,
1: ないや僕のツイッター見てるくれてたらわかると思うんですけど、<笑><笑>半端ない数のリツイートしてると思いますけど人の<笑><笑>確かに、いろんなところから情報を持ってきてツイートしてますけどね。で、あのコロナっていうとあの、今回のコロナウイルスっていうのが、まあねえーまあ、名前からすると、まあ、ついた名前に見え,るです見えるじゃないですか、コロナウイルスって。うんうん、だけど、いっぱい存在するんですね、コロナっていうウイルスはね、もう数,の数々の種類のコロナウイルスが存在しているわけなんですよ。うんうん、例えば、インフルエンザなんかもコロナウイルスなんですよね。そうなんですか。そうなんです<笑>あとは、あとは、まあ、あの SARS とかもそうでした。SARS <笑>はあのーうんあのー、コロナウイルス、えー、なんですね。ですから、親戚なんですよ、うん。インフルエンザも今回の武漢ウイルスうにしてもですね。うん SARS、MERS にしても、これらは全部親戚なわけです。どっかでつながっているんですよ。うん、でウイルスって、もう本当にね、あのー、変異がすごいスピードでいくんですね。変化していくわけですよ。んうん、でウイルスって、人一人では、そのものでは存在できなくって、えー、人間にこう寄生するような形で、えーその、誰かに寄生しないと生きていけないので、人間にこう、矯正していくような感じになっていくわけなんですよ。なるほど。なので、どんどん変化していっていくわけなんですけど、だから、まあ、今回の武漢ウイルスについて言うと、もうこれは、SARS、インフルエンザとファミリー。<笑>うん、<笑>ファミリーです。<笑>で、新型ってついてるのはそういう意味なんですよね新。新しい形の進化したコロナウイルスだっていうことなんですよ。うん。なるほど。で、あの、通常ね、エボラとかも、うん、エボラウイルスって名前のウイルスありますね。うん、アフリカで発生した。あるはエボ,エボラっていうエリアのところで生まれたからエボラウイルスっていう名前はついてます。うん、で、サーズにしてもやっぱりエリアなんですよね。サウスエイジアなんかななんかその、そういうエリアについて名前、基本的にウイルスっていうのは発生した場所を名前にしていくっていうのがあって、うんそういう意味では今回のコロナウイルスっていうのは、中国側は COVID-19 だっけなんかそういう名前言ってて、はい、あれはッ h o と中国がすごいこうね、あの、中、親密な関係にあるから、<笑>あえてこの武漢ウイルスっていう武漢を外したんだよね。その名前を。うん。要、うんはい、は、あの、心象良くないし、風評被害にある。うんで武漢っていうウイルスを名前をこう取った、そこからものすごいこう波紋を呼んだわけなんでお前武漢から起こったのに武漢ウイルスじゃないんだみたいなふうに世界を騒いでたわけ、<笑>日本では全然ちょっとも報道されなかったけどね。うん、だから、基本的に僕は武漢コロナウイルスっていう呼び方をします、この動画の中では。うんうんはいこれはワールドフォーキャストの藤井元気さんも言っていました。武漢コロナウイルスっていうふうに私は言うっていう言ってたの。<笑><笑><笑>そうだ、そうだと思って僕も武漢コロナウイルス、もしくは武漢ウイルスっていうふうに言った方がわかりやすいうんす、ねうんまあ。そういうことなので,なで、コロナは基本的に新種のものじゃなくて、過去に、そん過去からずっとつ,つ,つながってます。で、インフルエンザっていうのもコロナウイルスだと考えたらね、うん、どうですかインフルエンザってなくならないでしょくないですね、毎年,毎年冬,場冬場になってくるとこう、ね、新型のインフルエンザがっていうふうになるじゃないですか
0: 。確かに。あそうそう、ワクチン打たなきゃなってなりますもんね。ね
1: リズムるとそうで基本的にウイルスっていうのは 2, 2つの種類の, 2種類のウイルスがあって、DNA 型と RNA 型っていう2つがあるんだけども。はいうん、2種類あって、DNA 型っていうのは、あのちょっと名称をちょっと正確に覚えてないけど、うん、DNA と RNA っていう2つのおこう両方からなるウイルスなんですよ。日本らせんなんですね、日本らせんでできてるウイルスなんですよ。うんうん、なので、えー、基本的にはその安定してると言われていて、あんまり変異していかない、変化していかないんです
0: よ。あダブルチェックすするみたいな感じですよね
1: そうそうそうそう一方が設計図で、一方がコピーっていうのが DNA の方が設計図なんだよね。RNA の方がコピーしていって、だからその皮膚とかがどんどんこう新陳代謝していったり、髪の毛が抜けても生えてくるみたいなあるじゃないあれはその複製の機能があるから、うん、要は RNA っていう機能があるから複製していくわけであってね。うんうん、そのもし人間に RNA の機能がなかったら、髪の毛が一回抜けたらもうみんな生えてく変わらなくて、みんなす、の多分子供の時にハゲになっちゃうみたいな。そういう感じなんだけど、うん、<笑><笑>でこのこん。今回のあ、インフルエンザっていうのは、基本的にその RNA 型っていって、一本らせんなんですね。なんで、すごく不安定で、勝手にこう変異していってしまうんですよ。だから、毎年毎年、A 型か、インフルエンザ A 型っていうのは、すごく不安定で、えー毎、毎年毎年変わっちゃうでしょ。変異していっちゃうでしょ。うんうんうんだからワクチン開発しても効かないかもしれないみたいな、そういうのがある効<笑><笑>聞いたり聞かなかったりするっていうのは、結局、その開発するのにすごいものすごく時間がかかるから、うん、来年はこういう A 型になるんだろうみたいな、そういうことを読んで開発していくんだけど、それがこ,こけてしまうことがやっぱりあるわけなんですよ。だからワクチンは効,くか効かない可能性もあるっていうのがあって、うんうん。まあ基本南半球で、A 型がこういうの流行ったから、それをわ見て、見てから、北半球用に頑張って、その、今流行ってる、南半球で流行ってるインフルエンザのワクチンをガーって作っていって、冬に間に合わせるみたいなことやっていくるんだよね。なるほど。うん。まあ、ここまでで10分かかってしまったね。そう、コロナだけで終わっちゃうんだけど。<笑><笑><笑><笑>まあ、ここちょっと結構ね、この、これ結構前提知識ってすごく大事なんですよ、ねはい。なんでこの話してるかっていうと、インフルエンザはなくなってないでしょっていうことなんですよ。で、この先も多分なくならないでしょって、人間と共存していくしかないっていう、そういうウイルスだっていうことを、もう我々受け止めてるじゃないですか。うん。そうですね。っていうことはですよ、これすごく残念なお,お知らせなんですけれども、<笑>あの、一部の指揮者、あの、お医者さんとか、その研究者に言わせると、コロナウイルス、武漢コロナウイルスもイン、今のインフルエンザと同じように亡くならない可能性があるっていうふうに<笑>、人がいるんですよ。<笑>
0: そしたらもう絶望的じゃないですか。もうニューヨークの感染者数はどんどん増え続けて感染、死者数もどんどん増え続けてっていうふうになっていかないんですかね。
1: 基本的にやっぱり集団免疫っていうのが出来上がってくると、そこまでかからないっていうふうに言われていて、何その風にかかるかかんないみたいな感じにはなってくると思うし、インフルエンザもかかる人とかか,かんない人って分かれるわけじゃないですか。そうですね。うんまあ、インフルエンザの場合は一度かかってもまた,また次の日に毎年かかってる人とかもいるから、そういう意味ではいたちごっこになるんだけれども、<笑>うん、でもインフルエンザとかと同じ扱いになっていく、怖い病気なんだけど、うん、でも対処法がちゃんと治療薬が、まあ、もう確立されていて、ワクチンもあるってなってくると、毎年変異してくるんだったら、毎年違うワクチンを打っていくっていうような、インフルエンザと同じ運用な形になって、そして共存するっていう、これがおそらくすごく現実的じゃないかなって、僕は個人的には予測してるんですよ
0: 。なるほど。共存していくってなると、なんかこう結構違和感ありますね、初め
1: て聞くと。<笑>ね、でも、インフルエンザって共存してるじゃないですか。<笑><笑>確かに、えー。人間ってウイルスとの戦いなんですよね。その前は最近との戦いだったんだけども、うん、これ歴史を調べると分かるんだけど、うん、も、本当、ペストとかってね、その、ヨーロッパの人口の2000万人の人がそれで死んでる病気でペストとかね2000万。2000万もなくなったんですか<笑>多分ヨーロッパの 3, 3分の1ぐらいそれで人口的に亡なく,ななくなっちゃったんだけど、えー、それぐらいにもうウイルスでやられちゃったんだけどね、その時ね。はい、であったりとか、あとはまあ天然痘とかあったりとか,か、うんまあ、いろんなウイルスとの戦いがあってね。で、うん、結局ペストもまだ亡くなってない。わけなんですよまだかかってる人は出ているし、そういう意味では、人間がその本当にその撲滅に成功したウイルスっていうのは、天然痘しかないんですよ、今のところ。へまあ、この辺は中田の YouTube 大学の方で詳しくやってるので<笑>、<笑>その受けよりなんで、それはもうウイルスのことはあの YouTube 大学見ていただきたいと思うんですけども<笑>、天然痘しかないんですよ、人間がこのウイルスの戦いで勝ったウイルスっていうのはね。ね、うんそう考えると、武漢ウイルスと戦って勝つとか撲滅とかっていうのは、ナンセンスなんですよ。自然に対して、そういう傲慢な考え方を取ってしまうと怖いわけなんですね、逆にね。ど、うん、ちらかというと、集団免疫を作,作って、作れて、そして治療薬が確立していって、ワクチンもうまく開発できたっていう状態になって、初めて、えー、メンタル的にはみんなすごく落ち着くと思うし、実際にこの感染者も減っていくことになっていくと思うんですよ。なるほど。ロックダウンを、ね、して抑え込むっていうのは、本当に一時的な、ねうん、対処法であってね、その治療薬とかワクチンとかがその間に収まっている間にできなければ2時間、2次オーバーシュート、3次オーバーシュートっていう風になっていくわけですよ
0: 。はいはい
1: 、だから今、今日昨日かな、ちょうどその武漢が都市封鎖をロックダウン解除しましたよね、2ヶ月半ぶり。これでもう、うんうん今まで閉じ込められてた武漢の住民たちが、もう一斉にこう外にこう新幹線とかで、<笑>列車とかで向かってるわけですよ。<笑>はあ、なんか遊び込行こうみたいな感じで。<笑><笑><笑>潜伏してる人がいっぱいいるのに、うん、<笑>解,解,あの解放しちゃったので、二次感染の、まあ、確率がすごい上が,ってるわ上がるわけですよね、これね。こんなふうにして、うん、収まってはまた油断して、こうやってまた広がるみたいなことを繰り返していくんじゃないかと思うんですね。おそらく僕の予測なんでね、これは、まあ、あのホラーだと思って聞いていただければと,、ね<笑>と、そんなふうにロックダウンしてるのは結局時間稼ぎしてるの、何のためかっていうと、ワクチン、治療薬ができるまでなんですよ。なるほどうんだからね、まあ、治療薬もアビガンがね今、すごく有効だって言われていて、うんにまあ、日本にも在庫は200万、実はあったんですよ。
0: はい
1: これ、日本のねその、白木教授っていうその教授が、えー、開発してるんですよね
0: 。へ日本が開発して
1: るんですね。そう、日本が開発して、富士フィルムが特許持ってるんだけれども、えこれをこの中国の方で、それ投与したらすごい効い,いたから、どんどんその投与してますね、中国の方ではね。んで、えー、世界に向けて日本政府は、あそのアビガンをその無償供与するっていうので、えー、供与したわけですよ。その、ばーって。はい。僕、その数,数は、あの、報道されてないけど、はい、おそらく130万ぐらいは、あの、供与してます。その無償で。うんうん。びっくりしちゃって、その国民のに<笑>あ、あの、志村けんさんとかに打つこともできたのに打つ、打たずに、まず海外の方に無償供与してしまうっていう、え、なんでその、で、在庫も70万残している,いるとはいえ、130万海外で無償で特定しちゃうんだと思って、僕、僕、すぐびっくりしたわけですよ。うんで、安倍さん昨日なんて言ったか、アビガンの在庫を、備蓄を200万に増やすとかって言ってるんですよ。もともと200万あったのに、130万海外にばらまいてから200万に増やしますとかって。いや、もともと200万あったでしょって
0: 。増やしてなくて戻すじゃんみたいな感じですよ
1: 、ね、戻しただけじゃん。なんなのこれっていうふうにちょっと僕はあれって思ったんですけど、<笑>アビガンはもう札幌の方で26人に投与して効果が出てるわけですよ。これ全然されてないんですよ。ねおかしいんですよ。なんでなんでその札幌で投与してき効いてるのに他では使われないんだっていう。なってるわけです確かに。志村けん健さんとかに、もう、どうせね、亡くなっていくってことは目に見えてるんだったら、投与したら助かった可能性がすごくあるんですね
0: 。う
1: んうん。ちらき教授とかの話をあの聞いてたりするとですね、あの、武漢ウイルスにかかってから、武漢じゃないな、このサーズから、サーズとエボラにすごく特効薬として聞いたわけなんですけども、このはいで、投与が早ければ早いほど、その、助かる確率がすごい高くなるらしいんですよ。だから、えー、かかってから時間が経てば経つほど、その効果が効きにくくなるっていうふうに言われていて、だから、かかったらすぐにアビガンを投与すれば、まあ、効果があるんじゃないかっていうのは言われているわけですよね
0: 。なるほど。うん
1: 、だから、まあ、PCR 検査を早めにたくさんの人が受けられる体制ができたら、もう早めにそのアビガンを投与するっていうふうにすれば、怖いものがないんですね。大体重症化して呼吸困難になって、うん、その人工をし、人工その呼吸器にをつけるぐらい苦しくなってしまうっていうのが大体のその流れなんですね。うん。その、だからステージがあるわけですよ。ステージ1、2、3、三みたいなのがあって、ステージ4とかになってくると、もう呼吸できないと。すごい苦しいと
0: 。へぇ
1: 。そう。なった人の、その手記とか日記とか公開されていて、それ、昨日読んでたんだけど、すんごい生々しかったのんだけれども、うん、やっぱりタバコ吸ってる人とかは、うん、機能すごい低下してるから、そういう方は若くても、どんどん重症化しちゃうらしくって、もう日に日に呼吸が苦しくなっていって
0: 、
1: えー、もう寝らんないんだって、呼吸が苦しいから、浅くて浅くて。えー、あのプールから上がったときに、ちょっと呼吸苦しくなったりとか。はいはいはい。子供,子供の時とかになんなかった。なりましたよ、ね。酸<笑>薄いみたいな、そういう、そういう状態が常に続いていって、はい、それが重症化していくと、本当にもう呼吸もできない。うわ、苦しい。そう。で、ニューヨークの、ね、方の在住の日本人の初期、初期日記だったんだけど、はい。病院に問い合わせたら、今病院に来られても対処できないと。ずっと2、3時間ぐらいこう待たされるっていうので、えー、看護師さんも十分にケアしてくれないっていう状況だと。で、それでもよかったら来いみたいなこと言われるらしくって。うん<笑><笑>結局はだから自宅療養せざるを得ないっていうのが今のニューヨークの現状だっ
0: ていう。うわ頼れないんだ、病、ね、院を。なるほど。
1: それでも、それでも重症化して呼吸困難になったら言ってください、来てください、来てください<笑>き、あ救急車とかないんだってき、来てくださいなんだみたいな<笑>、<笑>そういうレベル
0: 。なるほど。なるほど、医療崩壊ってそういうこ状況なんだ
1: 。<笑>そういうこと、うん、そういうことなんですよ。だから、あの結局、自宅療養し日軽症とか重症手前ぐらいの人はもう自宅療養せざるを得ない状況になってきているという感じらしくて、これをね、うん、も,うもっともっとこういう話を流したほうがいいですようん、テレビでね
0: 。そうです、ね
1: 、なんかマスク議論とか、なんかそう給付金どうのこうのっていうのいいんだけど、うん、結局、この辺の危機感とかリアル感がないから、みんなこう外出とかしちゃうわけじゃないですか
0: 。うんそうですねいや、僕、もう、ここ、衝撃を受けましたよ。この前、ドトールフラって寄ったら、もう、おばちゃんたちが、席埋め尽くしてて、マスクもせず、ぺちゃくちゃ、ぺちゃくちゃ、ひたまた会議してて。あの、人の熱気、人がこう、密集すると、その、その密集した時ならでは、こう、熱気がムンムンした状態ってあるじゃないですか。あの、ちょっと温度が上がって、湿度が高いみたいな。あの、熱気ムンムンな状態だったんですよ。入った瞬間に。うわって思って、もう、速攻出たんですけど。<笑>
1: いやー大したもんだな、すごいですよね。<笑><笑>まあ、なのね、今現状、こういう状態まで来てますから、ね、うん、イギリスのジョンソン、ジョンソン、ジョンソン首相が、ね<笑>ねえー、ICU に今あの、ね収容されてあ、収容されてますけれども、安静,はいまあ、安静にしていて、どうなるか分かんないですよね、うん、あの重症化すると、もっともう止められないみたいですね。そのうーんうん、でまあその峠を越す人もいるんだけれどもその、それから3分の1ぐらいの人は亡くなっていくみたいなね、そういうとなんか統計も出て,てるみたいで、うん、中小会まで行っちゃうと、3分の2の人は亡くなって、3分の2の人は助かって、3分の1の人はこう亡くなっていくみたいなことも書かれてましたね。だから、うん、その志村けんさんなんかその典型なのかなって思うんだけれども、はい、うん、それで、まあ治療薬とかワクチンとかって、じゃあどれぐらいで開発できるのっていう話になるんだけれども、はい、うん日本の場合は、ちょっとね、アビガンをすぐにその患者さんが希望しても、あのー、各委員とかに今、あの昨日の阿さんの話だと、各委員で委ねられている、行くみたいな形で言ってたから、まだた救いだったんだけれども、うん、患者さんが希望すれば、副作用が出る可能性があることを承諾すればあのの、飲むことができるようになっていくんじゃないかなって、昨日の阿部さんの話ではあのあの解釈ができるので、まあ、そこはちょっと救いだったなと、うん、これから厚労省に認可を取ってとかってなっちゃうと、もう遅いなってなるんだけれども、うん、アビガンを投与するっていう選択肢は、非常に濃厚になったんじゃないかなっていう,うに思いますね。なるほどうんでただねうんと、アビガンって1回、インフルエンザの,あの2009年ぐらいからものすごく猛威振るった時に、それにそのアビガンが使えるんじゃないかっていう風になったわけ。だから、今のタミフルみたいな存在が、はい、存在力っていう、影響力がある、そういう薬になり得たんだけれども、タミフルがバンってきて、はい、でアビガンは副作用があるみたいな、ネズミでこういう奇形が生まれたみたいなことをがその出回ってしまったことによって危険だからこれは、うん、って言って、それでタミフルがスタンダードになっていくわけで、タミフルとって、ねえー。タミフルって、その最初にこう処方した人たちがものすごいそのなんか狂っちゃったりとかしてね、うん、すごい副作用があ、で問題になったわけですよ。そっちの副作用のが、アビガンの副作用がはるかにも<笑>危険なレベルで起こってたわけですよ、症状が。うんうんうんこれなんですよ。だからね、薬っていうのはね、こう、利権とかがものすごい絡んでるんですね。
0: へえ。<笑>薬も薬でまたブラックな世界があるんですね。そ
1: うなんだよ。だから日本で開発された薬なんて日本が儲けるだけだからそんなんダメだ。ぶっ潰せ、ぶつぶせみたいな感じでお蔵入りさせられちゃったわけですよ。それが、そういう経緯があるからアビガンっていうのはすごくネガティブなイメージを持って葬られちゃったわけです。だから、日本に外があるんだけども、これまで一切注目もされずにもし、むしろ封印させられてたわけなんだけど,ど、それに転機を与えたのが中国なんだよね。中国がアビガンが効く聞いたからこれを投与するみたいなことで、えー、生産に入っていったわけですよ。それから日本政府がいきなりこ方針を変えていくんですね。だから、ずるい。すんごいずるい<笑><笑>あれは非常にずるかったと思いますね、うん。なので、アビガンってそういう薬なので、本当はすごく効果性があるんだけれども、そういうネガティブな歴史があるから、うん、多分ね、その病院によっては、すごい慎重になってて、う、え、ち、ー、は使わないとか、韓国みたいにアビガンは使わないとかっていう国もあったりするぐらいなで、うん、ので
0: 、
1: その各委員によって方針が決まっちゃうのでね、できることならば、アビガンを積極的に処方してくれる病院を選ぶっていうのが、これから賢い選択なのかなって。もちろんそれは副作用をそのよ、その、承知した上で、えーうん自分が飲むっていうことになるわけなので、それは自己責任なんだけれども、基本的には、奇形性がある、うん、再既形性があるっていうのは、そのネズミのラッ,ラットの子供が、奇形のラットが生まれちゃったっていう、そういうデータが出てきたよっていうことなので、えーはい、妊,婦妊婦さんとかがアビガンを飲むと、そういう奇形の,のお子さんが生まれてしまう可能性があるから、妊婦さんをやめてねっていうふうに、昨日安部さんも言ってましたけども、そういうこと
0: なんです、うん、う,んうん、なるほど。だ
1: れば、妊婦さん以外の方であって、そして重症化、ね、に進んでしまっている方だったら、もう間違いなくやっぱりアブガンはた試す価値があるわけですね、うん。それぐらいの基礎知識はやっぱりアブガンについて持っていた方がいいと思いますね。なるほど。で、こういうふうな情報を取っておかないと、本当に僕らは間違って選択をしかねないんですよ
0: 。いや、本当ですよね。いや、本当そう思います
1: 。うん、あとはワクチンね。ワクチンについて。はい。はいワクチンは今もう世界中で開発をお取り掛かって協力して、まあ、データとか共有し合って作っているていので、うん、おそらく、その、まあ、早期にね、えー、あと2、3ヶ月ぐらいまでにはあのワクチンは開発されるとは思います。あと数ヶ月ぐら、はいはい。で、そこからが時間かかって、そこからその臨床実験に入っていって、うんえー、その試しにね、こう、うあの試験者を募って、いくわけですよね、臨床実験の。なるほど,ど。どういう副作用が出てもいいですっていう人を募って、それで臨床実験をしていって、確実に安全だなっていうぐらいになって、まあ、副作用は多少出るぐらいでも支障がない程度に、にワクチンが、の精度が上がってきた段階で、ようやくそれは、その一般の人たちが受け、受け,受けられるぐらいのおレベルになってくるわけですけど
0: 。それは結構ここ、うん。それは結構長いっていうわけなんで
1: すか。それが結構長い。それが結構長くて、1年から長ければ、あのーまあ、そのあ後臨床実験をして、データ集めて問題ないとなって、そして日本の場合は厚生労働省の認可が必要になってくるんですよ、ここがめちゃめちゃ時間がかかりそうなんですよ、だからそこまで考える、はい、多分短くても1時1年間、長ければ2年、2年半ぐらいっていうようなスパンで考えている,るお医者さんとか指揮者が多いわけですよね
0: 。うんなるほど。それが今、あのタイトルにもある最低2年っていう根拠になってるってことですか
1: もろもろと含めて今からそ,のそういったことを含めて考えていくと最低でもやっぱりそのあの認可が通って厚生労働省の認可が通,り通って人々が病院でそのワクチンを受けられるようになっていってそれで効くっていうのが認知されていってえその国民の不安が解消されて経済が元に戻り始めていくっていうことを考えるとどんどんどんどん時間が後回しに、あと後になっていくので、そういうのを計算すると2年はかかるよねっていうのが分かるじゃないですか
0: 。うどう考えたっ
1: て。日本の遅さですから
0: 。<笑>確かに
1: 。この日本の遅さなので、中国と全然違うじゃないですか。中国はもうアビガン撃ってるしも
0: 。確かに。なるほど
1: 。そうすると、まあ、しってことは、この、このなんだろう、自粛ムードが2年続くっていうことなんですかね。あり得るよね。あり得るね。で、どんどん緊急事態宣言のエリアが、まあ、どんどんこう拡大していくっていう可能性は、まあ、これは結構現実的なんじゃないですかね。いや、それ結構しんどいっすね。うん、<笑>そう1ヶ月で収束させるっていうふうに安倍さん言ってるじゃないですか。あれはね、はい、うーん。とりあえずの時間稼ぎとしか僕は思えないわけですよ、この今の話聞いたら分かるじゃないですか、1ヶ月で収束させるってどういうことですかって、うん、もし日本が、ね、完全にロックダウン、海外のようにできる拘束力をその法律がね、特措法の制拘束力があって、えー、各その飲食店とかに対して、はいえー、営業停止っていうのを命令できると、そういうような状況になって罰則もできる。出せるっていう状況になると、完全に人が東京を歩かなくなると、そういう状況になったら収束するかもしれないですね。だ、うん、けれども、うん、国民にその強制はできませんって、安倍さん言ってたじゃないですか
0: 。言ってましたね
1: 。でそうすると、自粛を要請されていくわけだけども、うん、あの商売していかないと、もう、成り立たないねあの生活が成り立たないっていう人、いっぱいいるわけですよ
0: 。そうですよね、なんかレストランとかもどんどん全然お,お客さんが入ってこなくなっちゃってるっていうところとか、いいっぱいありますよね
1: な営業はそのせざるを得ないっていうところは、まだまだ残ると思うんですね、うん。行政から指示が入ったところで、保健所から指示が入ったところで、指示なので、別にパソコンがないから、うん、あー周りから品縮の目で見られるぐらいになるだけなので、それに耐えられればやっちゃいますよ。うんうん、夜のお店なんかのもう、どんどんあの今、営業自粛してるところはまだいいけれども、コロナが発生したところでクラスター化したって営業はやめなかったっていう、そのクラブがあるわけですよね。うん、ひどいんですよ、そういう、だから夜の,のお店とかは、そういうそのお自粛の状況だったら、多分ずっと続きますよね。なるほどだから、うん、そうなってくると、こう、収束はできない。ですよその、うん、今のペースで人の移動がなくならないわけだから、うん、なるほど2週間で1万人になって1か月後には10万人になる8万人だけになるっていうふうに安倍さん言ってた、うんだ、うんうん、だから、ね、そのそれは最悪最速のペースで今のまま観測の,あの感染の速度が変わらなければ1ヶ月後には8万人に拡大するって言ってるよね言ってましたね。じゃあ、それは自粛だけでそんなに今のペース落ちるんだろうかっていうね、ことなんですか
0: 。まあ、落ちればいいですけどねって気になってきますね、はい、落ちなかったらどうしますって感じですよね
1: 、はい。それで今度、安倍さん、気の言ってたのは、PCR 検査を1日2万人に増やすって言ったじゃないですか。はいね、できるのかはい<笑><笑>それを仮にできたとしたらね、ね、自分が疑わしいとコロナじゃないかな。はい、疑わしいと、はい。そしたらどこに行きますかって言ったら病院に行きますよね。はい。うん。そしたら、あの、ネガティブの人、要するに陰性の人も疑わしきはって言ってみんな、みんな病院に駆け込むわけですね
0: 。うん。
1: そうそう、院内感染っていうのがやっぱり起こるっていうので、そこでもらっちゃうんですよ、陰性の人も。うん、<笑>病院に駆けつけることによって、PCR 検査、駆けつけてたのに、うん、逆にも陰性なのにもらって帰る、もらって帰ることになったりするっていう、だね、こういう時に一番感染しやすい感染ルートっていうのが、一つがその院内感染なんですね、うん、その PCR 検査っていうものをやりますっていうのをやっちゃうと、ぶわーって集まって<笑>はいはい、はい、<笑>そこで感染してまた広がる。個、うんそれからやっぱりそのスーパーとかで、うんえー、買い物してるところで感染してしまうっていう
0: 。あ,あ、本田健介さんのおっしゃってたやつですね。うん
1: 、そうなんだから、その2つなんですよ、うんうん。これはね、やっぱりスーパーなんていうのはまだまだソーシャルディスタンスを徹底してないじゃないですか。レジとかばーってこう接近して並んでるし。
0: 普通に並んでますね。小
1: 銭とか、素手で渡してるわけでしょ、うん、小銭とかね、お釣りとかについてるかもしれないですよ、コロナ<笑><笑>本当ですよね。そう。で、スーパーの人、手袋もしてなかったりとかするし、うん、ペタペタみんな触ってお客さんとかね、こう触ってるものを、ね、いっぱい指紋ついてるものを買ってくるわけじゃないあ。そこでもらって、もらってきてしまうっていう可能性もありますよね。うん、なので PCR 検査によっっってててままた広がってしまううではないかっていかだから僕はね PCR 検査は何で受けられないんだみたいなことをすごくみんな言っているんだけども政府としてはもしかしたら PCR 検査を広げてしまうことによってそういうネガティ陰性の人までかかってしまうっていうのを防ぐっていう意図があったのかなっていうのはちょっとね考えてたりもするんです。うん、そうですね,もしでもね。そうやってあの軽症の人がどんどんこうそのその増えていってしまうとね、うんまあ、軽症の人ってその気がついたら治ってたみたいなその若者たちは気が付いたら治ったこと気づかないでいるっていうそういう人もいっぱいいるわけで、うん、それぐらいの症状で若者とかって済んでしまうからでもそういう人が検査を受けたら、うんそういうふうに陽性になってしまうっていうこと、可能性としてはあってね。そうすると、うん、今の感染,し感染なんとか法,法によると、その指定感染症にかかってしまうと、その人は入,入,入院をさせないといけないと
0: 。なるほど
1: 。入院させないといけないっていうふうになってるの、法律で。へぇベッド数足りないわけですよ、明らかに。今、ベッド数が足りないのはそういうことですよ。軽症者の人も入院させなきゃいけないから。なるほど。そういうことだったのか。だから PCR 検査っていうのをやらなかったのは、ある意味で、ある意味で正しかったのかもしれないなというふうにも捉えられるわけですよね
0: 。なるほどですね
1: 。<笑>そうそうそう
0: 。これは収まる気がしないですね、話を聞けば聞くほど<笑><笑>
1: <笑>あ。で、これは不安
0: ,そう、うん、不安要素がこうあ、あまりにもたくさんありすぎて、楽観視できないですね、この状況は。
1: だから、こういう時は、最悪のことを想定して準備をしておいた人が一番賢明なわけなんですよ。もうそうやって1ヶ月で収束するっていうのを鵜呑みにしてしまってね、うん、あ,あなんたはなるんでしょって言ってる方は、あの自分から、その、どっか外出してしまってね、うん、ちょっと気が緩んだところで感染してしまって、で、もう若いけれども、重症化してる人って結構増えて、今ね、感染症のうちの3、4割の人は30代なんだって。へえあ、そうなんですね。うん、そう。だからね、一個一個の情報を集めていくと結構恐ろしいのよ。えー、このウイルス君は。すごくす。そうなんですよ。うん。イタリアは致死率 10% ぐらい超えてるからね
0: 。わ<笑>
1: <笑>ちょっと怖いんだけどね
0: 。とんでもないですね。うん
1: 。だから、やっぱりこういう時は最悪を想定して長期化するっていうふうに、もう想定した上で、じゃあどうするのっていうのを考える方がいいんですね。なるほど。確かに。
0: そうですね、じゃあ長期化するっていうのはじゃあ分かったんですけどさて何を考えればいいんでしょうっていう感じですかね。<笑>
1: <笑>まあじゃあこ,からはこ,から、ね、ここからはじゃあちょっとまた次のにしましょうか動画で。そうですね
0: 。ししじゃあまあはい。うこことがあの,この音声というか動画対談ですね。対談を聞いて分かったと思いますので、じゃあ次回以降で、どう対策していけばいいのかとか、ビジネス面で言うとどういうふうに売り上げを作っていけばいいのかとか、そういったところについても話していきたいと思います。それではまた次回楽しみにしていてください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。